0: لما يأتي في مطالبة الإنسان أن يعدل أن تعدل يتطلب موضوعية لا تكون مع هذا لا تكون مع هذا ما في محاباة، ولما الواحد لما يكبر في السن ويستشعر بالضعف يسري في البدن ترى شبح الموت الآن شوية يتوضح عنده مما كان لما فكر فيه، انهم ما يخشون من الموت باعتبار انه لحظه انتقال، ولكن يخشون او يتخوفون من ما من المقدمات التي تسبق الموت، فنحن لا نفنى من حيث الذرات التي نتكون منها، وانما نفنى من حيث التشكل، وليس من حيث الماده. بودكاست <تصفيق> جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا, لا
1: السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جاسد كارك وهذا الجزء الثالث من لقائنا مع الأستاذ والمفكر صادق جواد أهلاً أستاذنا
0: أهلاً بك أهلاً أهلاً. أهلاً
1: آه في هذه الحلقة <تصفيق> بنستكمل المحاور السابقة للحلقة الماضية اللي هو محور الحب أو فلسفة الحب والمحور الثاني اللي هو بيكون عن فلسفة الموت آه بنبدأ بسؤال عام اللي هو ما هو الحب من خلال قراءة الأستاذ صادق جواد
0: والله شوف كثير ما قيل في الحب وقيل فيه من مختلف أبعاده حب من قرابة أخ أم أب, أب آخره وهذه مسألة معروفة وطبيعية جداً وهناك من يقول أن هذه أيضاً موصولة بسببية أو بقاعدة بيولوجية بمعنى أن هؤلاء الأقرباء من بعض في تكوينهم كمثلاً حب الأم للولد أو ولد للأم إلى آخره ما فقط عاطفة سطحية وإنما مؤصلة تكوينياً هكذا وهذه نلاحظها ايضا مثلا في الحيوان، يعني الام خصوصا علاقة الام بما هي تلد. فهنا ما نجد هناك اشكالية في هذا الموضوع. انما اللي يمكن ان الواحد شوية ياخذه بشيء من الشرح، هو ماذا يحصل بين شخصين ما عرف بعضهما البعض وفي لقاء أو لقاء أو ثلاثة بتنمو أو تنشأ بينهم مسألة خاصة وهي تجاذب شخصي أو قد يكون من جانب واحد ولكن شيء ما له علاقة بالقرابة أو بالدم أو كما يقول ماذا يحصل هناك؟ وتعرفوا أن هذه العاطفة التي تنشأ في مثل هذه الأمور أيضا تكون قوية ما عابرة يمكن أنت يعني في كثير من الأحيان شوية تميل لهذا أو شوية تنفر من هذا لكن هذه في مسألة الحب كما ونوا بها الشعراء وسجلوا حالات الواقع جدا جدا يعني وغضة. نجد انها ما هي عابره وإنها قد تبقى عند الانسان وقد تحاول تستحوذ عليه طول عمره فمثلا لما نتكلم عن قيس وليلى ما هذا؟ صور انه طول الحياه وهذه تكون ماسكه له. واخرين ايضا اللي مروا من هذه القصص وتكاد تكون كل الحضارات سجلت حالات كهذه مم؟ مم. هنا ي... السؤال يكون ماذا يحصل قلنا في مساله القرابه قد تكون مساله بيولوجيه الى اخره لكن هنا هذول ما بيعرفوا بعض ليش هكذا يحصل طبعا التحليل الذي ياتي من الناحيه العلميه ان شيئا ما في خلفية الطرفين أو طرف واحد يوجد هذه العلاقة يعني كأن تقول يحركها وتعرف هذه قضايا يعني ما تماما محكمة للفهم ولكن كمجرد يعني ملامسة سطحية لها اللي يقولوا فيها أن هناك شيء ما قد ما تشعر به قد يكون موروث من قديم من الجد من الجده من من, من الى اخره وقد يكون يظهر في هذه الصوره لكن لما يظهر بالفعل يكون قوي جدا و العربي لما يقول لك من الحب ما قتل لهالدرجه أو الشاعر الآخر اللي يقول لكن عجز البيت هو قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. اممم ما كذا تذكر هذه؟ ايوه ايوه ما بعرف سطر البيت ايش هو ماشي. ان العيون التي في طرفها حوارا أيوة. ان العيون التي في ايوه بارك الله فيكم ان العيون التي في طرفها حوارا قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، انظر الى هذا انه الى اي درجه يكون هذا فيقال ان هناك امور مستبطنه لماذا هذا الشخص مثلا ينجذب الى هذه المراه بهذا العنف وذاك الاخر يعبرها بدون ما يسال لابد ان يكون فيه شيء خصوصيه لكنها مستبطنه وما مدروسه وما تماما يعني مستظهرة من الناحية العلمية. لكن في كل الحالات يمكن ان نقول ان الحب يبقى عاطفة. يعني هي عاطفة يعني تعطف على الاخر، عاطفة بمعنى تعطف على آخر، و العاطفة كما تعلم ايضا لما تشتد طبعا تؤثر في طريقة التفكير للإنسان وإذا أحب الإنسان شيئاً سلوكه تجاه من يحب أو ما يحب يكون غير عما يكون مثلاً يكره شخصاً آخر وإلى آخره فهنا التخوف من العاطفة هو أنها تفسد أو تشوه طريقة التفكير. والقرآن أيضاً يشير إلى هذا <تصفيق> لما يأتي في مطالبة الإنسان أن يعدل أن تعدل يتطلب موضوعية لا تكون مع هذا لا تكون مع هذا ما في محاباة لكن لما يأتي على هذه الحالة يقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. شنعان بمعنى بغض اذا مم. انت تبغض شخصا ما ما يخليك ان تروح انت يعني كان تقول لا تعدل في حقه. عليك ان تعدل ولو كان خصما لك، ولو كان شخصا فشوف الصراع هنا بين شخص انت تؤثره تحبه وياتيك امامك وياتي امامك في مقاضاه معينه. فهذا الذي كان فيه الحذر، أنك كن دائما الحب بمعنى مجرد أن ك ك كمجرد حالة طبيعية، ما هناك المشكلة، المشكلة فيها بتكون أنه عندما يتعمق و يستحوذ. على الانسان
1: ككل زين استاذي بعض الفلاسفه يرى ان الحب لا يمكن ادراكه عقليا او منطقيا ايش رايك في ذلك؟
0: هو شوف محمد ما في شيء هناك خارج المخ اوكي العاطفه ايضا تحصل في المخ النورولوجي مال المخ هي هكذا يعني في في منحا منها تذهب هكذا وأنت لما تريد انك بالفعل تضبطها وتذكر نفسك كمثلا القاوي شوف ايش المطلوب منه ان يكون محايد جدا ان لا يكون يعني منحاج لهذا وذاك موضوعيه شوف وبالتالي طبعا بهالمعنى ما هناك شيء خارج ما يحصل في المخ المخ كل فكره كل عاطف عاطفه عاطفه ايضا هي فكره لكن لها مثل ما تقول حفر اخر شوف ايش اللي يصير لما في المخ اللي يصير لما الـ 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 الافكار مثلا هذا الشخص يحب هذه البنت كانك تقول علق صوره لها في مخه في 24 وعشرين ساعه هي مستحضره في ذهنه في مخه هكذا لأنه هناك هكذا لأن مثل ما تقول محفوره هناك وما لا ياتي شيء يغالب هذا تبقى كذلك المشكلة هي في الحب كعاطفة شديدة وضاغطة هي هكذا أن الواحد يعني يأخذ باله خصوصاً في الأمور وهذه تعرف حتى في القضايا يعني خد مثلاً واحد في وظيفة وبإمكانه أنه يشغل وإمكانه أنه يطرد تعرف كذا إلى ويجي حد يؤثره ويجي شخص آخر وذاك قد يكون اولى بالوظيفه ولكنه يعطيها لمن هو يميل له، هذه مم. حالات بسيطه من، ال... لذلك هي لا تؤتمن. لانه تشوه التفكير عند الانسان.
1: استاذ انت ذكرت مصطلح تشوه طريقه التفكير. مم. ايش المقصود بالتشويه؟
0: يعني ان التفكير ينبغي يعني في سلامته يأخذ منحى الموضوعي، أي بمعنى أنه يمشي بطريقة موضوعية منطقية ويصل مم. إلى النتيجة بدون ما أن يحابي أو يجافي أي طرف، لكن لما العاطفة تتدخل بتجد أنه هي شوية تخرجه، هذا الذي يقصد أنه ما أريد أقول تفسده ولكن على الأقل تشوه مساره. ممتاز. فبدل ما ان يوصل هنا يكون واصل هنا هكا
1: ممتاز انزين آه لو بغينا آه نعمل قراءه لقصه من قصص التاريخ اللي هي قصه النبي يوسف عليه مم. السلام مم. يعني كان هو مميز محبوب اكثر من اخوته كيف مم. كيف ممكن تفسر هذه الحاله
0: شوف قصه النبي يوسف من اطول القصص في القران وبالفعل مترتبه يعني فيها تجد انه مرحلة بعد مرحلة إلى آخره. شوف أول شيء هذا الذي قلنا، يعقوب رجل كبير وعنده أولاد، وهم يشعرون أن يوسف اللي هو من أم غير أمهم، وفي آخر عمره يقربه ويحبه ويؤثره عليهم، فيغارون ولما يغارون طبعاً يريدوا أنهم يتخلصوا منهم حتى يخلوا لكم وجه أبيكم مثل ما يقولوا. نعم م-
1: أيوة صحيح صحيح.
0: فيقنعونه اللي يجي معنا يرتاح إلى آخره، وهو يتوجس يعني خيفة من هذا الشيء يكونوا يغدروا فيه كذا. لكن الرجل طبعاً بعد ما يصروا عليه. يسمح لهم أن يخرجوا معه فلما يخرجوا معه وهم طبعا متواطئين مع بعض يروحوا ايش نسوي فيه عندهم خيار كيف يتخلصون منه يتركوه هكذا ربما يرجع يقتلوه فكان منهم من قال لا خلوه في الجب في غياهد الجب حتى ما يبان ما له أثر بعد ذلك وهكذا يعملون وطبعا القصه انه سياره من الناس بتجي يعني ناس موكب قافله او شيء وياخذوا الماء ويشوفوا الولد متعلق بالدلو فيخرجوا وطبعا تمشي هذه اول مشكله الحب شوف كيف انه حب ابوه ليوسف بانه يؤثره على غيره يخلق عاطفه سلبيه مضاده عند الاخوة هذه اول شيء ثم بعد ان ياخذوه ويودوه مثلا مصر وهناك يبيعوه والرجل اللي يبيعه يبيعه له هذا من يعني مشاهير البلد وعنده امكانات والى اخره فياخذه وفي البيت عد المساله هنا بعد ذلك ايش يصير انه مرت عزيز مرت مرت الشخص هذا تنظر اليه ويقال انه طبعا يضرب به المثل شوقي في مضناك جفاه مرقده يقول الحسن حلفت بي وستي صحيح ما مثل يقول فهي تعلق به وتعلق به وتعلق بها وتعاني ما شهد الوجد كما يقول باللغه العربيه الى ان ياتي يوم تريد ان تضعه في في في, في موضع اللي ما يقدر يعني يخرج ترغمه وهي ايضا يعني معتزه بجمالها وبكذا وهذا صبي لسه ناشئ اول بلوغه. فالقران يصف هذا انها انها هي وقت ما رجلها ما في البيت توديه في حجره تغلق الابواب وتكشف له عن نفسها عن جسدها. مم. وهنا يوسف ما متوقع هذا الشيء. وطبعاً يحصل ما يحصل لكن خلني أخبرك إيش اللي يصير وصف القرآن هنا دقيق دقيق جداً وغلقت الأبواب وقالت هيتلك يعني هيو أنا موجود لك وهو طبعاً ينظر وهكذا يرتعب من هذا المنظر لكن القران يقول وهمت به وهم بها انه ما تماما كان خارج ما يمكن ان يحصل يعني الاثنين همت به وهم بها الى هالحد هم مشتركان في نفس الشيء لكن لولا ان راى برهان ربه يعني هي ما رات هي لسه في نفسه لكن هو حتى بعد ان بعد ما هم يعني الفكره الاولى اجت في ذهنه ادركته آه العنايه الالهيه فلولا ان راى برهان ربه لما راى برهان ربه هذا الوعي اللي بقول لك الوسيع بس راد ان يشرد منها يفك فطبعا يركض الى الباب حتى يفتح ويخرج وهي تجي وراه وتمسكه من قميصه من الخلف ولما تمسكه وهو يريد يروح ينشق القميص والصدفه تصير انهم هم بهذه الحاله يصلون الى الباب وينفتح الباب واذا رجلها ومعه اشخاص جايين فالمسألة بتكون مكشوفة ما فيها م. أي لبسة فلما يصير هكذا طبعاً إيش الفكرة الأولى اللي تجيك؟ أن اثنينهم وربما أكثر احتمالاً أنه هو وهي تقول وراه دنيا يعني هو هو وهي تقول هو راودني وهو يقول هي راودتني عن نفسي عاد مين يفصل بينهم؟ هذه امراه لها مكانتها ولها يعني وزنها وهذا ولد غريب مم. تصدق مين طبيعي ما كذا وكادت المساله بالفعل تنتهي هناك إلا أن شخصاً واحداً من حاشية الرجل هو بوعي وأوجد هذا ما نسميه المنهج العلمي لما قال لا 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 ما هكذا انظروا إلى القرينة الطبيعية ماذا تقول لك إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هي ماسكه هو ماسك يعني من وان كان من دبر فهي مطاردته. شهد شاهد من اهلها كانه ايضا كان يقرب لها قد يقود اخوها او ابن عمها او شيء من هذا. طبعا هنا المساله تبع انه القميص كان قد من خلف فهي مطارده بعد ذلك طبعا هي تبقى على حسرتها الحب بقى عندها ما تخلصت منه لكن بالكيد الذي يحصل عادة عند الإنسان لما هو يحرم من شيء كان يريد أن يأخذه بالغصب أيضا هناك انفعال آخر يحصل فهي رأسا تقول أنه إذا هو ما أوقف الناس تظن على أنه كان يعني على أنها هي التي راودته لكن إذا عقبة بتقول لا هو عملها كذا لذلك عقب فلذلك يكون سجنه وما يعرفوا أن الرجل بريء ولكن لحفظ كرامة المرأة لابد يسجن حتى يؤقاد هذا الانطباع أنه هو الذي أجره. الان انت قصتك الحب تمضي الايام طبعا في السجن في شخصين ايضا مسجونين معه تمضي الايام وهي على حالها لسه وجدانه يعني ولهانه على على يوسف تريده لكن هو في السجن فتحصل هذه المساله انه وهذه تدخل فيها ايضا تفسير الاحلام وكذا، فواحد منهم طبعا يرى انه يسقي ربه خمرا، الاخر يرى كان يحمل صينيه وطير تيجي تاكل من راسه شيء من القبيل، ويقول لهم يوسف انت كذا وانت كذا، فيقول للذي ظن انه سينجو، يسقي ربه يعني يعاد الى مكانه. إنه اذكرني عند ربك، أنا مهمل هنا، ما حد يسأل عني. خبرهم إنه أنا هنا. أه شيء من هذا، فطبعاً لما يخرج ويروحوا هناك، عاد هناك تدخل القصة الثانية. وهي قصة الملك. هؤلاء من علية القوم. يلتقون مع بعض، يتكلمون وكذا. ف تجي القصه الثانيه وهي الملك الملك وقال الملك اني رايت سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملك افتوني ايش يعني هذا؟ ايش يعني هذا الحلم؟ فهذا الذي نجا من السجن تذكروا أنا كان المفروض أن أذكر يوسف وخلصوا فيقول لهم وهو طبعاً يطالب هذا الشخ ملك أنه طب خبروني أنتم ايش هذا معناه فهو يقول أنا بعرف حد اللي يقدر يفسر هذا الحلم فطبعاً يجيبوا يوسف ويسألوه ماذا يعني هذا وطبعاً القصة القرآن يشرح وهذه تراثيةها من التوراة. سبع بقرات حجاف ياكلهن سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وطبعا القصه كانت انه بتصير سبع سنوات من المحل كما كنا نقول ما في زراعه ما في شيء وكذا وبالتالي انتوا لازم تخزنوا المؤن ولما تيجي مع بعد ذلك سبع سنوات اخرى يعني على الاقل تمرروا حالكم من هذه الفتره وهكذا يحصل المساله بعد ذلك تبقى انه مزريخة بعدها على تلهفها على وجهها على يوسف وتسمع النساء حولها مثل ما بينهن يعني شوف أنتي هذا كيف صوتت وكذا فهي أيضا يعز عليها يقولي انتم أنت ما شايف أنه لو شايف أنه ما كنت تلوموني لو شفك الوجد كما يقول شوقي لم تعدل ولم تلمي أكيد 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 وتجي القصة أنه تجيبهم تجلسهم وتقدم لهم فاكهة أو شيء من هالنوع وتعطي كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما خرج قطعنا أي راسا قطعنا ايديهن وقلنا ما آه كيف ما هذا بشر ان هو الا ملك. هنا عاد هي تعود لها صدقيتها انه شوف انتو كنتوا تلوموني الحين انتو شفتوا كيف قالت فذلك الذي كنتن كنتن تلومنني ولقد راودته عن نفسي فاستعصم هنا عاد تقر ثم هي تقول جملة أيضا جدا دقيقة للوعي تقول تعقيبا على هذا إلا ما تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لاماره أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهذه الجملة أيضاً جداً جداً مهمة لأن الواحد إذا فكر أنه الله أنا بلغت من الصلاح ومن كذا وإلى آخره معناه أنه بس ارتفعت عن باقي الناس فالقرآن يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة لاماره لا أمارة فيها تشديدين أولاً لا اللي هي للتشديد وأمارة ما أمارة امارة بالسوء الا ما رحم ربي فهذه ايضا تستوعب قصدي هذا هو طبعا هو القصة طويله والى مم. اخره لكن تاتي فيها هذه الاثنين الحب شوف في المره الاولى ادى الى رمي يوسف في الجب اوكي بالجانب السلبي منه الجانب السلبي الاخر اوقعه في مشكله أهل. فهي من هالناحية بنقول أنه مسألة الحب يعني لما تكون عاطفة تشوه أو حتى
1: تشوه طريقة يعني تفكير يعني ممكن
0: تفسد حتى الفكر مم. مم. مم.
1: مم. زين آه كتعقيب على هذه القصة في مرحلة من مراحل القصة يتضح لنا ان الحب تحول الى نفس ما ذكرت الى عاطفه متناقضه اللي هي مثلا الكيد او الحسد. لا. هل هو يفقد صدقيته؟ يحصل,
0: يحصل هكذا يحصل هكذا. اي انسان اذا يريد شيء وما ي... ما يقدر يحصله وهذا الشيء م... يعني موفور للشخص الاخر طبعا ينقم عليه. امم عكسي بيصير له <تصفيق> لماذا أبونا ما يحبنا ويحب يوسف يكون لك ان يكون يمايز بينهم يكون لك ان يكون لك هذا الشيء فالحب هذه مشاكلها لك ان يكون لك أنه
1: يكون لك ان يكون و... ومتعلق تماما بالقصه اللي... اللي... قصه النبي يوسف اللي هو هل الحب هو الرغبه الجنسيه؟ يعني دائما يكون في ربط مباشر بينهم.
0: ما في شك، هناك في في الادبيات ال... العربيه ايضا جاءت وفي ادبيات اخرى ايضا ما يسمى ما بالحب العذري. سامع هذا وهذه كانت نوع من ال من الـ من الـ من التصوير للحب على انه يمكن ان يكون ما موصول بالحاله البيولوجيه عند الانسان وحتى يعني في في قصه قيس ابن الملوح ما طبعا هذه مثل ما تقول فولكلور اي انها ما حقيقيه لكن فيقال انه عندما وجدوا انه انه قيس ضيع نفسه وفكره متشتت وكذا وهذا ما ممكن الا اذا ليلى بنقربه من ليلى الى اخره فيقال انهم جابوه وقربوه من ليلى وخلوه قريب يعني بحيث انه متلاصق مع هكذا شيء من هذا وطبعا بعد ذلك قام ولما سئل قيس بين انت كنت تتمنى طول وقت عمرك انك تكون يعني بهذه اللصوص مع الليله ايش شفت قال دخلت اعمى وخرجت اعمى م. فهو يصف حالة كأنه مسألة ما موصولة بيولوجيا اطلاقا ولكنه في وضع اخر فهناك من صور هذا التصور لكن بنظري انه لا كل حالة في الانسان هي حالة عضوية اي بمعنى تتسجل في المخ انت عندما تحسد انسانا ما هناك شيء يحفر في ذهنك في دماغك عندما تحب عندما تكره عندما كل هذه الامور بمعنى اخر انه لا يوجد حال انساني الا ويوازيه, ويوازيه وضع عضوي في الجسم وعندما طبعا هذا يحصل في المخ بتجد البدن كله عد يتجاوب مع ما يحصل في الموت فلما تقول مثلا واحد لما يحب مثلا فلنقل هو يعني في غرفه ما تشوف انه قلبه يدق في الانتظار او شيء شوف انت كيف لذلك الناس اللي قلنا اليوجن لا هذا كان اكبر اليوجنز انه كل هذا يحصل في القلب ليش؟ لانه القلب مسكين يبدي ما عنده يخفق الدماغ ساكت
1: لكن هو هنا الاساس
0: لكن اساسه هو غايه ولذلك هذا طول الوقت يعني دراسات المخ حديثه جدا وجاءت الاديان وكلها تكلمت عن القلب القران لا يذكر المخ ويذكر القلب مرات، قل أم لهم قلب، شيء من هذا يعني، أم لهم قلب على قلوبهم أقفال، أو قلب لا يفقه، قلوب لا يفقهون بها، فيعزو كل مدارك الإنسان، وكل ما يحصل إلى القلب، وبينما القلب لا يوجد فيه شيء هو مجرد عضلة تضخ الدم وجريانه والمخ نعم يعتمد على القلب كثير لأنه الدم في الجسم كله عشرين بالمئة يتطلبه المخ شوف الكم يعني باقي الجسم طبعا يريد لكن نسبة هذا المادة الرخوة هذه تتطلب هالقد من الدم فالقلب هو بالفعل يعني لو لا لو يتوقف بعد شوية بيتوقف الدماغ وفي القضايا القانونية يعني كان يحصل لما الواحد يموت له تقول هل مات بالاول كانوا يقيسوا على ماذا على النبض وعلى القلب يقول لك خلاص هذا قلبه توقف معناه مات او ياخذ النبض ويقولوا مات لكن الان لا ما يقولوا هكذا التقرير حالة الموت تكون بما يجدوه في الدماغ فاذا قال brain dead معناه هو ميت معناه ما في وعي لماذا؟ لانه بعدما يتوقف القلب لا يزال شيء من الدم في المخ، فالمخ يبقى عنده وعي لفتره ما بعد توقف القلب. واذا مات المخ ما يحيى من جديد. بينما القلب اذا توقف يعني لحظه او شيء وب ما يعمل هذا تحريك له او شيء بل صدمه احيانا <تصفيق> المهم هو أنه, انه انه نفهم انه لا توجد حاله في الانسان ايا كانت الا وهي تتسجل في المخ
1: بنختم هذا المحور بسؤال اخير في فلاسفه مثلا افلاطون وسقراط يروا ان الحب الذي يتولد ويسعى للجمال الجمال هو حب مع باقي ما بقي الإنسان. أه هل تتفق مع ذلك أم؟
0: أوكي. شوف الجمال، الجمال له أستاتيكس هذه باب من باب الفلسفة إلى جانب المنطق العقلي وما ورائيات وإلى آخره، لكن أستاتيكس اللي بنسميها هي أيضا الواقع كيف؟ نعرف ما هو الجمال. م? شخص ينظر إلى شخص آخر. طبعاً الحالة البيولوجية موجودة. ولكن شيء ما في تقاسيم وجه الآخر. إذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل أو الرجل ينظر شيء من تقاسيم الوجه. من العيون. <تصفيق> من النبره الصوتيه <تصفيق> و المهم ما يظهر على تجد ان شيئا من هذا يلقى صدى او تو مع الشخص الاخر فالقول بانه يبقى يبقى طالما طالما ان هناك مخ يكون هناك تصور للجمال كما يكون هناك تصور للقبح وكما يكون هناك تصور لكل الاشياء اللي مرت ولكن الشعراء غنوا بجانب الجمال وما غنوا بجانب القبح ولذلك تجد ان الجمال هو الذي فمثلا احمد شوقي في في قصيدته ايضا سَلُوا قَلْبِي غَدَا سلا وَتَابَةَ لَعَلَّ عَلَى الْجَمَالِ لَهُ عتابا يعني يشويه وَيُسْأَلُ ذُو صَوَابٍ وَيُسْأَلُ فِي الْحَوَادِثِ ذُو صَوَابٍ وَهَلْ تَرَكَ الْجَمَالُ لَهُ صَوَابًا هذا اللي يقول لك كيف يؤثر لكن تبقى هذا سر سر ما نعرف في داخل المخ كيف هو كيف أن تقاسيم معينة في الوجه رأساً تعمل نوع من التشابك مع مخ الآخر وكما قلنا شخص آخر يعبر ما يلتفت لماذا هذا يرى هذا الجمال هنا وذاك لا يرى فهي من ألطاف الطبيعة الغزيرة جدا يعني اللي ما تقدر آه تعرف تو ديفاين ات سو الله اعلم يمكن عند الباحثين في هذا يمكن يكون شيء من التفصيل في هذا المجال ولكن هذا الذي نلاحظه على الاقل كلاي ان انه يحصل انت يعني تعرف مثلا كثير مما يقال حب من اول نظره بعد ما صارت عشره بعد ما صار ومين ل... من هذا البيت اللي, اللي اللي وضعها في شيء من التدرج يقول نظرة فابتسامة انظر الابتسامه ايضا كيف تعمل فسلام فكلام فنظرة ف, ف... موعد فموعد فلقاء ايش اللي حرك هذا؟ ما حرك عند الشخص الاخر ما في اضافه من هذه يعني اللطف في الطبيعه ربما نحن ما تماما وعينا مفهوم اللطف اللطف هو ليس المعامله الناعمه كان تقول شخص لطيف بها المعنى لا هو شيء بمعنى ان هناك عمق آه لا يبلغ من اللطافه عمق من اللطافه لا يبلغ هكذا به شيء، اوكي؟ <تصفيق> ففي في 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 قصيده ايضا من القصائد اللي تاتي في الادبيات الشيعيه أغلبا هي في هذه القصيده معروفه لكن سوق لك بيت منه وهو وهو ياتي على مناقب طبعاً النبي ثم يأتي على مناقب الإمام علي فيخاطبه ويقول لك لك نفس من جوهر اللطف صيغة شوف <تصفيق> هذا الشاعر وين م. يريد يوصلها لك نفس من جوهر اللطف صيغة جعل الله كل نفس في ذا.
1: نرجع بعد فاصل قصير الآن بننتقل للمحور الأخير واللي هو عن الموت وفلسفة الموت. استاذنا بنبدأ بسؤال عام واللي هي إيش نظرتك للموت؟
0: عموماً الموت هو هو نهاية طبيعية لأي كائن حي، كما يولد كذلك أيضا يموت، بالنسبة للإنسان في الموت خاصيتان متعارضتان إن شئت، من ناحية هو شيء محسوم ما ممكن تقول أينما تكون. يُدرككم الموت، ومن ناحية ما تعرف متى وين، ففيه حسم، وفيه احتمال هكذا طافح الاثنين، أنت تبقى فيه، فتقول أنا بعرف، ولكن متى كيف بين الاثنين بتشوف الإنسان عندما يفكر في الموت. لا يغفل وإن كان ما يعبر ولكن لا يغفل في هذا في أحمد الفلاحي صديقنا كان كتب كتاب من حياتنا أو شيء من القبيل وفيها فصل عن الموت يعني بعبارات جيدة ووجدانية فلسفية هكذا يسوق بيتا من الشعر في ما يعرض يخاطب الموت يقول له فأنت كالليل الذي هو مدركي ولنفترض أنه في النهار لكن يقول الليل وين أذهب فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن كنت وإن خلت ان المنتهى عنك واسعة الليل انا بعرف يأتي بعد مثلا عشر ساعات كذا لكن فكرت أن المنتهى بمعنى البعد عنك واسع طبعا هذا ونه لكن يعني قصدي شوف هو ايضا يقول انه فيها حتميه كالليل الذي هو مدرك ولكن وإن خلت أن المنتاع عنك واسع، ما بعرف بيولوجيا هو مسألة طبيعية. أن كل كائن حي، كل كائن حي له أجل. وهذا الأجل طبعا يتفاوت بين الناس وعوامل هذا متعددة كعمر الإنسان مثلاً. واحد يعيش خمسين واحد يعيش ستين واحد ثمانين واحد تسعين ما الفرق هناك عوامل الموضوعية لهذا التفاوت طبعا النظرة أو العرض الديني لا لا هي أعمار مكتوبة ما كذا كل إنسان له هذا شيء مكتوب بس إذا قلت هكذا معناها أنت قفلت الباب من أن تنظر ما أسباب العمر يطول أو يقصر إنما هذا لا يزال يعني هو في الـ 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 الوعي العام هو هكذا أنها هي أعمار أه يعني مقررة من البداية. إنما الناحية العلمية الموضوعية تقول لها هو أسباب قد تكون من الأسباب ما أنت تسببت فيها وقد يكون من الأحداث من الأسباب اللي أنت مالك شغل فيها فمثلا عامل الوراثة لمن عندهم ضعف القلب طبعا أنت مش ما أنت المسؤول عنه لكن أو تكون سكري أو يكون كذا فبعض الأسباب ما فيها تقصير من عندك، ولكن بعض الأسباب الأخرى كأن لا تكون مثلا حريص على نوعية الطعام اللي تأكل مثلا تأكل دسوم كثيرة أو كذا إلى آخره، فهذه تكون من عندك أو يكون الشخص يدخن أو يصير يكون يشرب، فهذه طبعا من العوامل التي هو يعجل فيها الوفاة. وعوامل أخرى طبعا ما من عنده كمثلا كانسر مثلا وراثي في كل الحالات ووراثي يعني قوي ما سهل حتى أن بعض النساء ما عندنا لكن في الغرب تعرف لما يأخذ البروفايل مالهم فلنفترض أنه مثلا وبع- نعرف يعني أشخاص من هالنوع آه مثلا تعمل فحوص، تعرف أن أمها ربما أمها جدتها أبتليت بسرطان الثدي، وهو الأكثر شيوعا بين النساء، فهذا عبارة عن حكم بالإعدام مسبقا يعني محسوم، فلما تعرف أن هذه الثقات تكون حتمية، بتروح استباقياً تعمل جراحة لكي تزيل أو تزيح الثديين مع هذه ما يسمى بالغدد التي هي قريبة لا درجة اتقاءً لما يمكن أن يحصل بحكم عمل الجراحة فبيل الموت القريب أو البعيد له أسبابه. في الحالة الطبيعية في هناك حالات أخرى اللي تكون فيه يعني اللي يحصل في الحوادث اللي واحد مثلا طالع من البيت ما في شيء ركب السيارة صار اصطدام يعني كهذا وهذا أيضا أيضا عندك بيت شعر أيضا يقول يقول وَإِنَّ أَعْجَبَ مَا لَاقَيْتُ مِنْ عَجَبٍ سَعِيُ الْفَتَى وَهُوَ مخبوء لَهُ الْقَدَرُ وطالع بكل راحة طعمان ولكن ما يعرف إيه فهذه كلها حالات مثل ما تقول تأتي لكن في عمومها كما قلنا الموت شيء محتف وأنت تجد أيضا يعني في أدبياتنا الإسلامية، في حجة الوداع عند النبي، بعد ما قضى في المدينة، طبعا أول ثمان سنوات ثم كان الفتح، ولكن في آخر أيامه ما بعد هذه كان يستشعر شيئا من الضعف في البدن كاي انسان لما يكبر هناك هذيك الايام لما يكون الواحد عده عمره يقارب الستين واحد وستين هكذا كان يستشعر بشيء من الضعف وهو الرجل الذي كان يعني جدا محرك ويصفار وكذا ومتحمل فلما الواحد لما يكبر في السن ويستشعر بالضعف يسري في البدن ترى شبح الموت الآن شوية يتوضح عنده مما كان لما ما يفكر في هذا وبالتالي طبعا يعيش مع هذا الشبح في آخر سنواته كيف يعيش هذا شيء آخر؟ بعض الناس ربما من تفكيرهم يساورهم من القلق ومن الأشياء، وبعض الناس لا يعني يغضوا أنفسهم على شيء وما يهمهم في هذا. فلما أنت تجد تيجي ودخول بالنسبة للنبي في القرآن تأتي عدد من الآيات ما عدد لكن ممكن أقول ثلاث آيات كأنها تأتي. بمراحل لتوعية النبي انه مقبل على الموت، مثلا آية عامة أينما تكونوا يدرككم الموت فلو كنتم في بروج مشيدة كل الناس فهذه صارت عامة، والمسألة العامة عادة ما تؤثر في الشخص ويعرف أنها عامة لكن بالنسبة له يعني لسه ما أخذت طابعا شخصيا. تأتي آية أخرى هي أقرب إلى خصوصية الإنسان، تقول: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد أفإن مت فهم الخالدون" كأنه يطمئنهم <تصفيق> أخص نوعا ما. شوية يعني اقتربت منها مم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون الناس يشوفوك أنك أنت صوت شوية ضعيف وكذا وإلى آخر أيش يعني بيظنوا ثم الآية اللي ما بعدها اللي تأتي هي لا تأتي حصماً أنك ميت وأنهم ميتون. تماماً. شبح الموت في السن المتقدم يرافق الانسان و كما قلت انه كيف يكون الانسان بعضهم يعني قد يكون هناك قلق قد يكون شيء من القبيل لكن لا الذي بالفعل يكون كما قلنا اخذ نصيبه من الوعي بهذا الوجود بطبيعه هذا الوجود وب يعني التآلف مع ما هو موجود لا ما بتصير عنده هذا الشيء فقال متى ما يجي فلياتي وما يصير عنده لكن الشبح يكون موجود في طول هذا الوقت
1: طبعا عبر التاريخ حقيقة الموت اختلفت ما بين ثقافات الحضارات خصوصا مثلا في الفراعنة لما كانوا يحنطوا وكانوا أساساً مثلا الجثة أنتقل فالسؤال المطروح هو هل الانتقال للحياة الأخرى يكون ماديا أم روحانيا؟ أم
0: الاثنين معا؟ إيه شوف هو نعم أنت معك حق أنه هناك ثقافات ونت أو مسائل ظنية يعني الفراعنة اللي تذكرهم بالفعل كانوا يرون خصوصا بالنسبة للفراعنة الحاكمين يعني من علية القبر كيف يمكن هذا الانسان اليوم اللي يملك كل هذا بكره ما يكون له وجود يعني هكذا لا هو سيكون وهذه مرحلة يقطعها ولكنه كانوا يظنون لدرجة أنه هو في القبر سيحتاج الى اشياء كان طبعا يحتاجها يستعملها في حياته فكانوا يدفنوا معه بعض أمور من هذا القبيل ربما على انها هناك حياه او غرفه تكون في القبر او شيء من هذا القبيل اخرين طبعا كانوا ما بها الشيء ولكن ايضا كانت لهم تصورات لما يحصل آه ما بعد الموت في الديانات السماوية الثلاثة يهود النصارى المسلمين, المسلمين إجمالاً آه أيضاً وضعوا تصورات لما يحصل في القبر وهناك من رجال الدين عندنا وهذا ما من عندهم لكن في الكتب موجودة اللي يسموه عذاب القبر وما بعرف ايش وكذا فالناس بالنسبه للموت طبعا كما اظن قلت انا مره انهم ما يخشون من الموت باعتبار انه لحظه انتقال ولكن يخشون او يتخوفون من ما من المقدمات التي تسبق الموت من مرض من من من, من الى اخره ويخشون ايضا مما قد يلي الموت يعني من عقاب حد اداب كذا إلى ولا الموت حد ذاته ما هم اللي يخافون منه بس طبعا بالمجمل تقول يعني الخشية هي من الموت فنعم بعض الشعوب ذهبوا في هذه التصورات لكن شوف هي قضية البيئة في اختلاف كيفيه الثقافات في التعامل مع الموت ايضا شوف التفاوت فيها فمثلا اذا انت قلت الهندوس يحرقون الجثه المسلمين يقبروها بالقبر المسيحيين اللي في اوروبا أنا شاهدت هذا في امريكا ايضا يخلوه في التابوت نحن ما نخليه في التابوت ما هكذا تخلي كما هو هو عندك لفظين عندك القبر وعندك اللحد اوكي القبر هو عموما اللي لما تحفره يكون واسع ثم في بالقبر نفسه يحفر رحد اي بمعنى بس فقط اللي بحجم الجسم ويودع فيه في أمريكا مثلا لما يدفنوا أولا التابوت والتابوت عاد هنا أيضا يتنافسوا الأغنياء التابوت يعني شوية يكون أغلى فهني <تصفيق> شيء من القبيل صحيح. ويحفرون عميق جدا شوف عندنا يمكن متر متر ونص هم عندهم لا مثل طوي عندنا مثل البير عميق، ولما ينزلوا ما حد ينزل معه بالحبال ينزلوه يعني لأنه يعني عميق وفي الهند مثلا جماعة ال الزرادشتيين لا لا يقبروا ولا يحرقوا وإنما يخلوا الأجسام على سطح مبنى عالي معره عالي ويتركوه للصقور والنسور وهذه تيجي تنهش وتاكل وتروح من عادات او تقاليد الملاحة إذا مات شخص في السفينة ما يصبروا تاع أنت تجيبوا للبر يرمى في البحر يربط ب بساقه ثقل يعني حجر شيء من القبيل حتى أنه ما يرمي هذه صور متعددة من هذا لكن يكون عندك السؤال ليش إذن في الهند يحلقون أنا من تخميني للموضوع أنه أرض الهند مشبعه بالماء فيها انور كثيره ومشبعه فانت اذا حطيت الميت في القبر يعني ما كلها لحظ بيكون هناك ماء وبالتالي يصير هناك تعفن فهم من هذا ابتداء قالوا يحرق ويكون هناك رماد وما يكون هناك اي شيء بينما تيجي مثلا عندنا بتشوف لا اذا الواحد مات مثلا خصوصا في بيئتنا اقل من اسبوع ويكون تماما ما بقى الا عظم لانه الارض ساخنه وجافه وهي تسحب منه كل الماء وفي امريكا لما قلت لك انهم يدفنوها عمق ايضا بهالطريقه لانه اذا صار كان القبر ضحل يعني ما ما عميق ايضا يخافوا انه يكون له اثر بمرور الوقت يعني تعفن والى اخره فيبدو لي انه المساله هي الشعوب والثقافات المختلفه باثر مما راوا في بيئتهم ايضا كيفوا طقوسهم بالنسبه للموت <تصفيق>
1: في هنا مقوله لنيتشه يقول ان فيما يسمى بفلسفة العود الأبدي واللي هي بأن كل شيء يموت وكل شيء يعود حتى نحن كنا مرات عديدة لا حصر لها مم. هل هي مجرد فكرة فلسفية أم أن فيها بعد آخر
0: هي فكرة ما فقط فلسفية هي فكرة أيضا لها قاعدة علمية لأن تفهم المسألة هي تكون أنه نعم الأرض كل ما تخرجه تستعيده ولما تستعيده توزع مرة أخرى في تشكيلة جديدة فنحن لا نفنى من حيث الذرات التي نتكون منها وإنما نفنى من حيث التشكل وليس من حيث المادة من حيث المادة لا الأرض تستعيد كل ما عندنا ولكن من حيث التشكل لهذا الجسم بالطريقه الذي تشكل وهذا الوعي الذي تشكل هذاك شيء اخر عاد هناك في الاديان صارت قضيه ما وراء الموت ماذا يحصل فطبعا يعني تعددت السيناريوهات في هذا لكن كانه الشيء العام ان انه يصعب على المخ ونحن يعني كلنا عقول يعني مخ هذا هو الشيء الذي فينا يصعب وهو الذي فطر على حفظ الذات يصعب عليه ان يستوعب ان يهضم فكرة الفناء الكامل. من هنا صارت الثقافات ابتدعت اوجدت عرضت سيناريوهات لما اللي يقول لك انه لا هذا ما فناء كامل وانما هو فيه ما بعده. والسيناريو اللي نقراه في القران الإنسان لما يدفن طبعاً يبقى في القبر هناك بعض التفاصيل تأتي من منكر ونكير وإلى آخره لكن في الآية التي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ما أكد ينسلون بمعنى أنهم من القبور يطلعون كما هم كانوا في الحياة هذا سيناريو أيضا موجود يعني، فالتصورات لما هو بعد الموت كثيرة متعددة، لكن أنا بنظري هذه أمور كلها غنية. أوكي؟ غنية بمعنى أنها تبقى عايمة، يعني عند الإنسان واردة. ولكن ما تكون أمور محسومة وإنما تبقى هي ونية ولذلك بعض المفكرين اللي يعني في الفلسفة هذا الباب موجود وهو اللي نسميه باللا أدرية شو؟ اللا أدرية بعد ما تعبوا منها يعني المفكرين انه هل نقر وجود شيء في الاخره او لا نقره ننفيه هذا التارجح وصلوا الى انه لا نعلم ظن وانا وجدت انه مذهب اللا ادريه اللي نسمي بالانجليزي اجنوستيس الغنطو غنوط يعني هو العلم، اجنوستيك هو عكس العلم، لا ادري يعني، وهذه طبعا اشتهرت ايضا في ادب المهجر عند ايليا ابو ماضي في قصيده لست ادري بعد التساؤلات. ففي مذهب في الفلسفه الذي يقول ما نعرف وأنا وجدت أنه سبحان الله هذه الفكرة فكرة أنه ما بعرف ما متيقن ما مستيقن وردت في القرآن بشكل دقيق أنه بعض الناس وتقرأه أنت أنت في الآية شوف لما يقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا قيل لهم ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قالوا ما ندري ما الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين فهذه فئه من الناس اللي لا تنفي ولا تقر وانما تقف كان تقول ماسك العصا من الوسط وتقول في النهايه ان نظن الا ظنا ولسنا بمستيقنين. يعني تعريف بديع لهذا المذهب.
1: استاذ صادق آه وصلنا ل لي... نهاية الحلقة رسالة أخيرة لمتابعي البرنامج.
0: والله هي دائما أنا أذكر بها نفسي وأيضا أكررها إذا ما كان هناك ما يوجه للخارج أنه هذه الحياة هي لها أجل هي ما مفتوحة نحن نأتي نعبر وكل إنسان يأخذ ضربه أجلًا أجلًا ويذهب تبقى هناك الفكرة ما هي أهم ما يمكن أن تحرص عليه في هذه الحياة لأنه في أمور كثيرة في هناك تعرف مغريات الحياة كثيرة في هناك. الانجذاب الى متع الحياه كثيره والى اخره ففي حاله صحوه ما انجراف عاطفي ولا مثل ما تقول شيء من 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 هكذا يعني من الخروج من من ال من ال كثير هناك من هذه الأحتمالات تكون في حياتي فإذا ما هي الأشياء التي أنت يمكن أن تقول زين أنا لابد أن أوجد بعض الأمور قائمة مثل ما تقول لونري لست ولكن أشياء محددة أقول كما لنفسي أقول لغيري أن هذه هي أهم ما يمكن أن أنت تحافظ عليه. في هذا الصدد طبعاً أنا كما أكرر وأقول أنه ابتداء أنت تعني ببدنك. لا تفكر أنه أنا اليوم صاحي وذاي رايح كذا لا, لا كن حريص لأنه أنت بدنك هو ما يمكنك. من ان تصرح بفكرك بخيالك بكل شيء، ولكن اذا انت شغلت في بدنك معناه خلص ما تقدر تلتفت الى اي شيء اخر. فكن حريصا على ان تكون على على سلامه بدنك. صحه وسلامه. الصحه من حيث الروتين العادي والسلامه بمعنى ابتعاد عن المخاطر التي قد توجد. عطبا في الجسم، الشيء الآخر طبعا أنك في الوقت الذي طبعا تعنى بالأمور التي تسير فيها حياتك، وهي أفكار ضرورية كما قلنا، لابد أنك تدبرها تعنى بها إلى آخره، لكن إلى جانب ذلك، أيضا هناك شيء آه أيضا لابدك لابد أن له. وهو أنه عندك مجالين في إنسانيتك إلى جانب طبعاً عناية بالبدن مجالين مجال تُعنى فيه بجانب المعرفة بما يحيط بك من الوجود ما بشكل انك تكون انت جدا عالم متخصص وكذا الى اخره ولكن تكون يكون لك نصيب من الاحاطه العامه بالكون واموره والى اخره فقضيه المعرفه جدا مهمه والقران ايضا ينبه الى هذا الايه اللي تقول ولا تعجل ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وَحِيُّهُ وقل ربي زدني علما. فعمليه الاستزاده من العلم من المعرفه عمليه حياتيه هي ما فقط المدرسه والجامعه والى اخره. مساله حياتيه وفي استزاده العلم ما هناك شيء مردود سلبي، كلما توسعت تكون أفقك أوسع، ويبقى الشيء الثاني إلى جانب الإستزادة من العلم، وهو نفسك، سريرتك، ضميرك، وهذا اللي أنا بقول أنو جانب الإستقامة في حياتك. قد تقول أن هذا انسان عبيط شوف ما معني بحضور وكذا الى اخره لكن لا ما هو هذا الشيء الثمين احرص على ان تعيش حياه سويه ومبنيه على استقامه الخلق واذا عملت هذا فتكون انت حفظت بدنك وحفظت طبعا شعتك في المعرفة وإلى آخره وأيضا تكون أنت أوجدت في نفسك ما تلمس فيه حقيقة إنسانيتك وهو جانب الاستقامة في الحياة
1: شكرا جزيلا أستاذنا آه رابط الاستماع للحلقة بيكم موجود تحت في صندوق الوصف وأيضا حساباتنا وإيميلنا للتواصل لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه